0: Albatera, el informativo semanal de tu localidad.
1: Buenos días, hoy miércoles 25 de mayo comenzamos el informativo semanal del taller de empleo Virgen del Rosario 3 de Albatera, a los mandos técnicos Inma y en la locución Noemí y Manuel
0: pronóstico del tiempo
2: Continúa el buen tiempo en nuestra localidad Durante la semana tendremos cielos soleados con temperaturas por encima de los 30 grados y mínimas de 16 Ya estamos en verano
0: Titulares de la semana
1: Un año de cambio en la Comunidad Valenciana
2: la Edil Independiente asegura que va a respetar el Pacto de Gobernabilidad.
1: El Parque de la Huerta de Albatera acoge el 17 séptimo encuentro musical.
2: Curso Taller para Empresarios y e Emprendedores del Pequeño Comercio.
1: La normativa sobre la jornada escolar estará lista en junio.
2: El PP pide la dimisión de Pineda si el consorcio no da soluciones este viernes.
1: Un fitur para la Vega Baja.
2: El PP rescata ahora como una exigencia al Consejo la frustrada autovía a la costa.
1: El precio del limón se dispara un 144% en un año y alcanza los 1,22 euros por kilo.
2: Dinoco será la calle con cientos de personas para reclamar la atención temprana municipal en Orihuela.
1: La Diputación destinará 100.000 euros para favorecer la restauración forestal de arbolado.
2: La Asociación Valenciana de Empresarios exige el corredor med mediterráneo.
1: El turismo extranjero crece un 18% en cuatro meses y augura un excelente 2016.
2: Familias y docentes piden salvar la concertada y la dimisión de Zmarzá.
0: Noticias Locales
1: Y comenzamos. El SOE elige a Albatera para celebrar su primer año en el Consel, un año de cambio en la Comunidad Valenciana, así se llamó el acto realizado ayer en la Plaza de España de Albatera. El PSPV escogió la Vega Baja para celebrar su primer año al frente del Gobierno de la Generalitat, en concreto en la localidad de Albatera. El peso de la comarca del sur de Alicante se ha notado con varias visitas de conselleres y del propio presidente del Consell, Chimo Puig quien se comprometió a eliminar todos los barracones de Albatera y del resto de la comunidad. Para el acto de apertura de la precampaña electoral se escogió un municipio donde los socialistas acabaron en mayo del año pasado con ocho de Gobierno Popular y donde la comunidad escolar le solicitó la construcción del Colegio Miguel de Cervantes.
2: El presidente autonómico atendió antes del acto al director del Centro Público Cervantes, que espera desde hace 15 años la creación de un nuevo colegio que elimine los barracones y la situación precaria de los escolares. Antes de la cena-meeting, Puig dialogó con el responsable del mismo para conocer los pormenores de Cervantes. No obstante, también tuvo que apuntarse los deberes que le puso la alcaldesa de Albatera, Rosa Guillén, que le pidió el edificio al disponer de los terrenos ya desde hace años.
3: Que llegan, apuesta por una educación pública y de calidad. Yo tengo que contarle, Presidente, que desde hace más de 15 años la sociedad albaterense reclama y ha puesto en marcha iniciativas para que se construya el nuevo Colegio Cervantes. Nuestros niños dejen de estar hacinados en barracones y en aulas que no se hicieron para ese fin. En esa escuela de la música, esas aulas no eran para ellos. Señor sí, Presidente, que el Partido Popular ha estado en 24 años y no ha hecho nada por arreglarnos el problema, pero es mi deber trasladarlo y que se arregle. Es mi pueblo por el que tengo que, que luchar. Una de las grandes cosas que hizo el Partido Socialista hace más de 20 años, en este nuestro humilde pueblo, fue sacar a la licitación la construcción de nuestro instituto. Yo tuve la suerte de asistir como alumna a la inauguración del Instituto Público Antonio Serna de Albatera. Pues bien, veinte años después ha tenido que volver a haber un Gobierno del Partido Socialista para que realmente se apueste por la educación pública. Construya centros que reúnen las condiciones para nuestros niños y dejen de meter a nuestros hijos en contenedores de barco. Porque eso era para mí un aula prefabricada cuando hablábamos entre los maestros en la escuela, en Albatera. Presidente, Chimo, los albaterenses queremos que nuestros hijos puedan asistir a clases preparadas para que solo tengan que preocuparse de estudiar. Yo, como maestra y como madre, quiero que mis hijas no tengan que sufrir barracones y aulas no preparadas para la docencia. Necesitamos la construcción del nuevo colegio Cervantes. Esperamos noticias a este respecto, presidente. Bueno, compañero...
2: La regidora dio las gracias al PSOE por haber apoyado la eliminación del macrovertedero previsto dentro del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
3: Hoy día, la vega baja tiene la posibilidad de convertirse en un referente en buena gestión de los residuos, gracias a que ha habido un cambio en el Consejo de la Generalitat Valenciana y en sus ayuntamientos. Querido presidente, estimado Chimo, a este respecto, los albaterenses, tenemos mucho que agradecerte, ya que estuviste en nuestra sierra, en la Sierra de Albatera, la Zona Cero, como yo la llamo apoyando a nuestros vecinos, apoyando a nuestra plataforma, porque gracias a las personas que se manifestaron y a los políticos que apoyaron, se pudo parar esta barbarie que terminó en los tribunales. Muchas gracias por el apoyo que brindaste a nuestro pueblo.
2: La dirigente municipal recordó la alta tasa de paro en el municipio y las necesidades de los agricultores en la actualidad.
1: El presidente autonómico, por su parte, alabó el trabajo de las plataformas ciudadanas que luchan contra el vertedero. Y en este sentido dejó entrever la corrupción que este proyecto ha sufrido al formar parte del caso Brugal. La Vega Baja es de gente trabajadora y honrada, al igual que la de la Comunidad Valenciana. Nada que ver con otros, gritó antes de, ante más de un millar de asistentes.
4: Están los movimientos sociales, las plataformas, como la plataforma contra el vertedero, a la que le agradezco el trabajo que ha hecho durante años contra la corrupción.
1: Escuchamos una conversación del secretario de la plataforma No al vertedero y el presidente Chimopuch. Lo que
5: reafirmamos es el compromiso, tanto por la consellería como por el consorcio al que ustedes representan, es el que se empiecen a hacer las cosas bien. Eh, no volver al mismo método que anteriormente se estaba realizando y, y sí que adecuarnos a las nuevas normativas que Europa exige. ¿no? Empezar, eh, desde el, hay que empezar desde el punto de partida, pero haciendo paso por paso concienciación, eh, eh, reciclaje, reutilización y reaprovechamiento al final, porque la materia prima al final es, eh, la basura es materia prima y es dinero. Que, al final los vecinos somos los que al final acabamos sufriendo las consecuencias de. ...de las decisiones políticas, eh, no fin. El problema de los residuos es
4: un problema gravísimo... ...y además el problema es que aquí ha estado asociado siempre... ...al, al negocio corrupto, al negocio sucio, ¿no? Entonces ha sido aún peor, ¿no? Pero en general, desde luego, lo que tenemos que hacer... Es, ...es a minimizar el residuo... Y a, ...y a, de alguna manera, llegar al máximo de reciclaje posible... ...por ejemplo, ahora se está ya en algunos municipios... ...a lo mejor aquí se puede empezar a... Eh, a hacer pues, el tema de la, de la separación de la orgánica que es un tema muy importante porque se pueden hacer muchos mu, mu, muchas posibilidades de abonos de, de historias eh, buenas para la agricultura para todo, es, todo esto tiene que cambiar y claro, al final es la minimización lo fundamental
5: Sí, porque si reducimos al final el volumen de, de los residuos lo, lo in, in, no inutilizable, al final es mínimo entonces claro, ya sí que es cierto que, que se desaparecerían los macrovertederos y los vertederos como tal
4: Además, los vertederos, la verdad es que bueno la legislación ya los, los limita a... ...al final de todo, ¿entiendes? Efectivamente, no es puede ser el último ser. proceso, hay cinco no,
5: pasos y es el, es el último... Sí, sí, sí. ...y no empezar la casa
4: por claro. el final... Por no, ...y aquí el, por además el todo, la, yo vamos esta
5: vez la, todo sí, esto... ...y Sí, cuando sí, sí. aquí en la sierra, no sé, pues sí. al final se ve, sí... ...se sí, sí. ve todo vacío, pero dentro de la sierra está sí, la, sí. La, la rambla, la microreserva... Y, ...y es un paraje natural que de hecho...
4: ...tenemos que dejar eh, eh, este mundo un poquito más razonable sí, para sí, las al final es lo que ...para nuestros sucesores...
5: Sí.
2: Todo el Gobierno valenciano socialista se presentó en la Plaza de España... ...junto a representantes de las agrupaciones de toda la comarca... ...y dirigentes provinciales. En el acto conmemorativo del año al frente del Conseil... ...su máximo exponente dijo que se va a anotar mi compromiso... ...durante todos los días de la presente legislatura. Durante el meeting se recordó que el 80% de municipios de la Comunidad Valenciana... ...lo rigen concejales del PSOE y PUSH dijo que es una gran responsabilidad. A partir de ahí comenzó a atizar la gestión del PP en Madrid y criticó que Mariano Rajoy no haya venido durante un año a la comunidad valenciana y hoy lo haga por un acto de partido. Por su parte, el secretario de Organización del Partido Socialista del País Valenciano dijo que este aniversario simboliza el momento en el que entre todos, en, todos desplazamos a los gobiernos de las mayores absolutas del PP, que representa la corrupción y el despilfarro. Los dirigentes socialistas sacaron de la capital autonómica el acto porque hay la misma distancia desde Albatera a Valencia que al revés. <risa>
1: La Edil Independiente asegura que va a respetar el pacto de gobernabilidad. Mila Pérez asegura que sostendrá el pacto que se firmó hace un año en el Ayuntamiento de Albatera entre PSOE, Ciudadanos y UPyD. El acuerdo firmado tras las elecciones municipales prevé una alternancia en la Alcaldía que el próximo mes pasará a Rosario Ballester. La Edil confirma que su condición de no adscrita no implica que no vaya a secundar lo que selló cuando todavía formaba parte del Grupo Socialista. La Edil votó en el último pleno en contra de una propuesta del equipo de gobierno, con lo que junto a los votos del PP tumbó la moción del tripartito. Esta decisión hizo sonar las alarmas en algunos sectores que entendían un alineamiento con el grupo popular y que no dejaría que la Edil de la formación magenta asumiera la vara de mando durante un año, según lo establecido en el acuerdo de gobierno. La Edil Pérez mantiene que entré a formar parte del gobierno como Edil independiente dentro del SOE. Si otras personas no cumplen lo pactado, son quienes tienen que dar explicaciones en relación a si algún concejal no apoyase el relevo en la alcaldía.
2: La concejala no adscrita asegura que el acta es personal y no va a renunciar a ella, a pesar de que desde la Ejecutiva Comarcal del PSOE le hayan instado a dejarla de manera pública. Pérez era la edil más veterana del Grupo Municipal Socialista y se presentó como independiente a las elecciones municipales, al igual que la alcaldesa Rosa Guillén. Sobre su posición en contra del nuevo reparto de poder en el Consorcio Comarcal de Residuos, en el que se daba más poder a la Diputación Provincial en detrimento de la Generalitat Valenciana, aludió que el secretario le informó que se iban a modificar los Estatutos del 2006 en lugar de las bases del 2014. En este asunto se extendió al valoral que los Estatutos del 2014 le otorgan al contratista poder expropiatorio para colocar el vertedero donde le plazca. Y añade que el anterior adjudicatario, Enrique Ortiz, podría haber expropiado tierras en Albatera para abrir un macrovertedero. La concejala independiente insiste en que quiero seguir con mi independencia. Cuando se lleve una moción buena para el pueblo, la aprobaré. No apoyaré las propuestas que se eleven al Pleno para los intereses de unos pocos.
1: Celebración de Pleno Ordinario. Hoy, miércoles 25 de mayo, tendrá lugar el Pleno Ordinario a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albatera. Los asuntos incluidos en el orden del día serán aprobación de acta de la sesión anterior, informe y correspondencia, decretos, informe PMP y morosidad del primer trimestre del 2016, reconocimiento extrajudicial número 2 barra 2016, despacho extraordinario, ruegos y preguntas.
2: El Parque de la Huerta de Albatera acoge el decimoséptimo encuentro musical. Como ya informamos la semana pasada, más de 800 estudiantes de las provincias de Alicante y Murcia acudirán el viernes el 27 de mayo al Parque de la Huerta de Albatera para celebrar la 17 edición del Encuentro Musical Escolar que organizan conjuntamente el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Orihuela, el CEFIRE, y el Ayuntamiento de Albatera. En concreto, para este año se espera que la asistencia de una veintena de centros docentes llegados desde el Altet, Los Montesinos, Cox... Alicante, Algorfa, Callosa, Redobán, Bigastro, Torrevieja, Santa Pola... ...Crevillente, Orihuela, Alguazas y Beniel. Asimismo, se desplazarán una treintena de profesores de los mismos centros. La iniciativa, parte del Seminario de Profesores de Música... ...organizado desde el Cecefire y en las reuniones de este... ...llevadas a cabo durante todo el año. Se ha trabajado para establecer las actividades de los talleres programados... ...como los de flauta, danzas y karaoke. Asimismo, el encuentro contará, como en ediciones precedentes... ...con la actuación del cantautor Filiu... ...el objetivo es compartir una jornada de convivencia... ...en torno a la música e intercambiar experiencias...
1: ...curso Taller para Empresarios y Emprendedores... ...del Pequeño Comercio... ...el próximo 8 de junio se realizará el taller... ...abierto por vacaciones... ...¿Cómo hacer crecer tu negocio sin morir en el intento?... ...este taller va dirigido a empresarios y emprendedores... ...del Pequeño Comercio... ...y se realizará en el edificio municipal 3 de abril... ...tendrá una duración de 4 horas... ...desde las 4 a las 8 de la tarde... Aquellas personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de la Cámara de Comercio de Alicante o en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local en el Centro Sociocultural Reina Sofía, en la segunda planta o en la web de Convega.
2: En relación con esta noticia, comentar que un total de 24 personas asistieron el pasado jueves al curso «Diez palabras poderosas para despertar todo tu potencial como vendedor inspirador de confianza. El taller ofrecía a los participantes herramientas y recursos... ...para incrementar su potencial como vendedores... ...y crear un modelo de identidad enfocado hacia el cliente. La gerente de Convega, Rosa María Fernández... ...y el concejal del Ayuntamiento de Albatera, Domingo Guillén... ...dieron la bienvenida en el Centro Municipal 3 de abril... ...a los empresarios y emprendedores del pequeño comercio... ...participantes en el taller.
1: Campamentos de verano 2016... Les informamos que se ha abierto el plazo para reservar plaza en los campamentos de verano de este año. Pasamos a escuchar a la responsable del Instituto Valenciano de la Juventud, el IBAG, de nuestra localidad, doña Lodla Fuentes. A partir del 24 de mayo se abre el plazo para los campamentos de verano que organiza Generalitat Jove IBAG, que van destinados a jóvenes. Entonces, bueno, cualquier persona que quiera inscribirse ...puede hacerlo o bien online... ...a través de la página web... ...de Generalitat, Jove y Bar, ...o bien pueden acercarse... ...al Centro de Información Juvenil... ...y a través de aquí... ...pues se ofrece el servicio... ...y asesoramiento pertinente... ...para que se puedan inscribir... ...los jóvenes que lo deseen... ...en, el, en los campamentos de verano que se ofertan. El horario de apertura... ...del Centro de Información Juvenil... ...es eh, por las mañanas... ...de lunes a viernes de 9 a 2... Y por las tardes, los martes y los jueves, de 5 a 7 de la tarde.
2: Curso de formación básica en higiene agroalimentaria. 40 participantes asistieron al curso de formación básica en higiene agroalimentaria, manipulación de alimentos y gestión de alergenos, celebrado en el Centro Municipal 3 de Abril de Albatera. El curso organizado por El Convega, el Centro de Turismo y el Ayuntamiento de Albatera ...ofreció la formación para conseguir la certificación necesaria... ...para el puesto de trabajo en dicha materia... según normativa vigente y de forma totalmente gratuita.
1: Apertura del plazo de inscripción de la Escuela Municipal de Danza. Les informamos que el plazo de inscripción para el curso 2016-2017... ...permanecerá abierto hasta el 28 de junio. Entre las enseñanzas que se imparten están... ...danza clásica, danza española, danza contemporánea y danza social... Pueden inscribirse todos y todos los, todas y todos los niños a partir de cuatro años. Las inscripciones pueden realizarse de cuatro a siete de la tarde en el aula de danza en la o en la piscina municipal climatizada. Las plazas son limitadas.
2: Tercera jornada continua experimental. De nuevo este viernes por la tarde, en todos los colegios de la localidad, se realizará una nueva jornada continua experimental como medida de protesta ante la ausencia, a día de hoy, de la publicación de la normativa que regule la citada jornada continua, escolar, por parte de la Consejería de Educación. Así pues, los niños no se tiran a clase por la tarde. Se les recuerda que los colegios sí abrirán en su horario normal, con lo que todo aquel niño que desee asistir lo, lo podrá hacer con total no normalidad.
1: La normativa sobre la jornada escolar estará lista en junio para decidir sobre la jornada escolar antes de que acabe el curso, según explicó el secretario autonómico de Educación, Vicente Soler, en la charla que ofreció el lunes en San Vicente del Raspeig. En ella, 12 AMPA le pidieron la libre elección de jornada escolar. Soler explicó que corresponderá a la comunidad educativa de cada centro si la aplican y toman una decisión para el próximo curso o ya para el siguiente. <risa>
0: Noticias comarcales y de la comunidad.
2: El PP pide la dimisión de Pineda si el consorcio no da soluciones este viernes. El Partido Popular pide ayer la dimisión del presidente del consorcio, Manuel Pineda, si no da soluciones en la reunión de este viernes, tras anunciar Villena su intención de cerrar su vertedero a la llegada de residuos de la Vega Baja. El pasado viernes, la Generalitat... Llegó a un acuerdo con el Gobierno murciano para que el municipio de Orihuela pueda trasladar 7.000 toneladas de residuos sólidos urbanos hasta un vertedero de la región vecina, y en la sesión del viernes el consorcio decidirá si autoriza el traslado de 10.000 más. El portavoz de los municipio del Partido Popular en el consorcio, Emilio Fernández, acusó a Pineda de mantener a la vega baja viviendo un continuo día de la marmota en cuanto a la gestión de basuras. No podemos vivir en un estado de estrés permanente sin saber dónde tiraremos mañana las basuras de nuestros municipios o, o a cuánto nos va a obligar a elevar la tasa de basuras este día de la marmota en que viven el consorcio y el tripartito a la hora de buscar una solución, añadió, llegando a pedir incluso su dimisión. Si Manuel Pineda, presidente del consorcio, no da ya una solución, todos le agradeceríamos que dimitiera y diera paso a otra persona. Y lo mismo digo de quienes ocupan despachos con capacidad de decisión en la Generalitat.
4: Es decir, yo cuando llegué no heredé un solar donde puedo empezar a construir, que ya podría tener algo construido ¿no? cuando llegué. Yo entre, llegué a algo que era pues, un barrizal, ¿no? algo que tienes que limpiar y tienes que en principio andar con pies de plomo, pero con pies de plomo. El otro día en la, mesa, en la comisión de gobierno, y, bueno, y todo el mundo entiende lo que sucede, venimos de una situación donde el Partido Popular caso Brugal, pues las cosas se han retrasado como se han tenido que retrasar y se han hecho las cosas muy mal durante 10 años. Y esto nos va a costar a los vamos, esa actuación del Partido Popular durante mal hecha durante 10 años va a incrementar el precio de la factura aproximadamente un 35% y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos y todos los vecinos. Porque aquí en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, la mayoría de plantas se hicieron con con ayudas de la Unión Europea, cosa que nosotros no. Y dentro de la factura, aproximadamente un 35% de lo que se paga es nuevamente de amortización e intereses. Con lo cual, se nos va a encarecer el precio de la factura en ese porcentaje. ¿no? Las cosas aquí se han hecho mal, se hicieron mal y por lo tanto, como decía la comisión de gobierno el otro día, tuvimos que dejar encima de la mesa pues, un informe de de Bielca que nos cobraban, nos querían cobrar, que además fue aprobado por la anterior presidenta, unos 140.000 euros y la verdad que esto pues hay que mirarlo con lupa porque cada informe de los que se han hecho ha costado unos 12.000 euros y realmente esto hay que revisarlo, no, o sea, esto no se, puede ir, no se puede ir rápido en este tipo de cosas, que es lo que quiere el Partido Popular, da la impresión de lo que quiere es que yo me equivoque, que nos equivoquemos y no nos vamos a equivocar. Vamos a, hemos venido aquí para hacer las cosas bien y con la lentitud pues que, que se merecen este tipo de, de cosas. ¿no? Es verdad que esto está también judicializado y por lo tanto hay ganas y está muy burocratizado, no está muy judicializado.
1: El PP rescata ahora como una exigencia al Consel la frustrada autovía a la costa el Partido Popular de la Vega Baja reunió ayer a sus principales cargos en la comarca para exigir a la Generalitat Valenciana que retome el proyecto de construcción de la autovía Orihuela-Torrevieja a través del desdoblamiento de la CV-95. Apuntan que se trata de una infraestructura fundamental para reactivar el comercio y la industria e impulsar la actividad económica de la comarca, pues se tarda prácticamente lo mismo en ir de Orihuela-Alicante que al litoral, pese a que la distancia es prácticamente la mitad. Lo curioso es que este es un proyecto que el Partido Popular adjudicó en 2007 a la UTE, liderada por Lubasa, por 94,5 millones de euros. Pero, pese a que la ejecución de la obra estaba fijada en un plazo de 36 meses, ni se llegó a iniciar, al no encontrar la mercantil, la liquidez necesaria para pagar las expropiaciones y el coste de la obra, fijados en cerca de 400 millones de euros.
2: La diferencia entre el precio de adjudicación y el de ejecución radica en que la empresa recibiría lo que se conoce como un peaje en sombra, un sistema que permite que sean las empresas concesionarias las que financien las obras y evita que exista un peaje físico como autopista, porque el coste es reintegrado después con dinero público en función de una estimación del paso de vehículos, que en este caso se fijaba para un periodo de treinta años. Tras la quiebra de la empresa por falta de financiación, desde el Gobierno valenciano no se hizo nada para retomar el proyecto en los siguientes cinco años en los que siguió gobernando el Partido Popular y hasta el cambio de gobierno tras las elecciones de mediados de 2015.
1: Un fitur para la Vega Baja. Vega Baja como marca turística conjunta y durante todo el año, esta es la idea que ha surgido entre varios ayuntamientos de la comarca esta semana, donde los responsables municipales se han reunido para sentar las bases de una futura feria de turismo del sur de Alicante. La apuesta es ofrecer las diferentes peculiaridades de cada pueblo, pero también que el turista que visita la costa sepa de la riqueza del interior de la Vega Baja. Diecisiete municipios se han sumado en un principio a esta alianza. Si bien se espera que asistan más miembros a la feria, que se desarrollará durante la primera quincena del mes de septiembre, con el objeto de aprovechar los últimos coletazos de la temporada alta. La idea es que este verano rote y se celebre cada año en un municipio. El primero en estrenar la apuesta será el Moradí, centro geográfico por excelencia. También se aboga porque las oficinas locales de turismo tengan la misma información de su localidad que los 27 restantes. No como ocurre en la actualidad, donde cada oficina depende de la formación que tenga cada trabajador municipal.
2: En definitiva, se trata de establecer una red de turismo comarcal para mostrar al visitante una idea de comarca con más aristas que el sol y playa. Se plantea vender la oferta adicional de cada municipio, la huerta, la sierra, la ribera del río o las tradiciones más peculiares. Hasta el momento, en muchas oficinas de la costa se desconoce lo que hay en el interior, y a la inversa, por la falta de diálogo entre las administraciones locales. Se espera que las localidades que reciben miles de turistas durante el verano sean el motor del futuro órgano consorciado que nace no con la idea de converger y de sumar para retener a los visitantes el máximo tiempo posible en la zona. Incluso pretenden que la temporada alta se alargue y el descenso de viajeros no se pierda en invierno, dadas las condiciones climáticas del sureste español. Con la participación de Convega y con el apoyo del Patronato de Turismo de Costa Blanca, se piensa dar un mayor lustre a la Feria de Turismo Vega Baja. El primer paso que se ha dado es que cada técnico de turismo de las diferentes oficinas exponga los elementos más significativos de su población para ponerlo en común el próximo mes de junio. En la próxima reunión prevista se hablará del presupuesto que tendrá este evento y las acciones a emprender antes de su montaje.
1: Dinoco sale a la calle con cientos de personas para reclamar la atención temprana municipal. Un año después de su primera protesta, los padres y madres de niños que reciben atención temprana ...en el municipio de Orihuela... ...agrupados en Dinoco... ...salieron a la calle para reivindicar... ...lo mismo que hace 12 meses... ...la municipalización del servicio... ...que permita que su asociación... ...deje de gestionarlo... ...a la vez que dar seguridad laboral... ...a las 12 trabajadoras... ...que lo prestan desde hace años... ...cerca de 400 personas... ...secundaron la concentración... ...para Dinoco la solución pasa por la gestión... ...directa por parte del Ayuntamiento... ...algo que dijo... ...no es capricho de unos padres sino la convicción de que la atención a estos niños debe quedar fuera de la lógica monetaria, porque ellos no deben ser un número en un balance económico. Un tercio de los pequeños atendidos en el centro municipal forman parte de familias en riesgo de exclusión social, por lo que se reiteró la petición de que el servicio siga siendo público y gestionado por la administración local y no por empresas externas.
2: La Asociación de Padres y Madres sostuvo la necesidad de que sea así tanto por los pequeños que son atendidos ahora como por los que lleguen y reclamaron a los 25 concejales del Pleno que colaboran para encontrar una salida. De hecho, el pasado miércoles Dinoco planteó la creación de una mesa de trabajo donde estuvieran representadas todas las fuerzas políticas con representación municipal con la que buscar un consenso que además cuente con todos los informes favorables, incluido el que puedan presentar los propios padres. Este guante fue recogido de inmediato por el equipo de gobierno... ...que anunció en un comunicado que la semana que viene... ...convocará la citada mesa. De la voluntad que encuentren en ella... ...dependerá la protesta que desde ayer mismo... ...tiene convocada de nuevo Dinoco para el sábado 28 a la misma hora... ...las 11 de la mañana... ...y que podría tener un carácter más lúdico... ...en caso de que vean intención de llegar a una resolución... ...de este conflicto.
1: Expertos en alergias hacen una ruta... ...para detectar las plantas que las provocan. Los profesionales de la unidad de alergología... ...del Hospital Vega Baja han realizado una jornada de identificación de la flora alergógena mediante una ruta por diversos parajes de Orihuela para detectar los tipos de plantas responsables de las patologías más comunes en la comarca y sus efectos en la salud. El objetivo fue lograr un adecuado diagnóstico para el posterior tratamiento de las patologías alérgicas respiratorias por lo que es fundamental conocer las diversas especies de nuestro alrededor. Comentó la doctora Carmen Andreu quien añadió que la polinosis de las especies vegetales es la primera causa de enfermedades alérgicas y de casos de rinitis seguidos de los ácaros.
2: La también alergóloga Isabel Flores explicó que los pólenes más comunes en la zona son los provenientes de malezas, seguidos de los de olivo y gramíneas, la unidad cuenta en la azotea del hospital con un medidor con el que semanalmente comprueban el efecto sobre el aire... ...para contar con un registro de la concentración de polnes en la comarca... ...una base de datos con los niveles y un archivo de fotos de las plantas responsables. Las doctoras comentaron que pese a que las concentraciones son mayores durante la primavera... ...por las temperaturas suaves de la vega baja, estas especies tienen picos de polinización durante ocho meses al año. En los últimos años ha habido un incremento de enfermedades de este ámbito en España... ...y una de cada cuatro personas tienen problemas de alergias... ...como consecuencia del cambio climático... ...y la mayor contaminación ambiental.
1: El precio del limón se dispara un 144% en un año... ...y alcanza los 1,22 euros por kilo. Comprar limones de origen alicantino... ...resulta en la actualidad más caro que durante los últimos cinco años. Según los datos de la Consejería de Agricultura... El precio de venta de este cítrico en origen, es decir, al que lo vende el agricultor, ha alcanzado una media de 1,22 euros el kilo. Su coste es más del doble que el registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando la venta de la variedad, Berna, se situaba en una media de 0,50 euros, según las mismas fuentes. El hecho de que el precio del limón se haya disparado en el último año tiene una explicación para la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, de Alicante. Su presidente, Ladio Niorte. Estima que la producción de limones en la provincia, cuyas plantaciones se concentran principalmente en la Vega Baja, se ha reducido hasta un 40% en los últimos años y se sitúa hoy en unas mil toneladas. El motivo radica en los precios irrisorios que se llegaron a pagar entre los años 2010 y 2012. Según indica, la cotización de este cítrico se desplomó entonces hasta llegar incluso a pagarse a 30 céntimos por kilo, un precio que apenas cubría el coste de producción.
2: Algunos de los agricultores dejaron incluso perder las cosechas y muchos decidieron suprimir esas plantaciones por otras más rentables. Otros, sin embargo, apostaron por mantenerlas y hoy ven recompensado este esfuerzo. Otra de las razones que grime Latvia norte para explicar esa escalada de precios ha sido la reducción de las cosechas en otros países competidores en los que las adversidades climatológicas, tanto por exceso de frío como de calor, han arruinado parte de la producción. Así las cosas, los limones de primera calidad, los más caros, se suelen exportar a países europeos en los que su cotización se multiplica. El presidente de Asaja apunta que en estos países, al contrario de lo que ocurre en España, los limones de muy buena calidad se suelen vender por piezas y no por kilos, llegando a cotizarse hasta un euro por cada ejemplar.
1: La exportación hortofrutícola se desploma un 9% de enero a marzo. Si la exportación general de la provincia cayó un 6% el pasado mes de marzo, debido a la reducción de ventas del calzado y del juguete, fundamentalmente, el mercado exterior tampoco le ha ido demasiado bien al sector hortofrutícola de la provincia y de la comunidad valenciana. La facturación exterior de frutas y hortalizas cayó en la comunidad valenciana un 9% de enero a marzo. La patronal hortofrutícola de España apunta a dos motivos básicos en el panorama estatal pero que tienen gran incidencia en la provincia de Alicante y en la comunidad Primero, el comportamiento desfavorable de la climatología en alusión a las cálidas temperaturas que se han registrado durante los meses de enero, febrero y marzo muy por encima de las medias lo que ha alterado también el ciclo natural de las hortalizas e incluso de muchos frutos La segunda causa apunta al tomate una de las bazas exportadoras de Alicante Según la patronal, el tomate ha sufrido una, fuente, una fuerte competencia intracomunitaria y de terceros países, principalmente de Marruecos. Uno de los principales caballos de batalla del sector en los últimos años ha sido el denominado Acuerdo de Asociación. La caída de la exportación en la Comunidad Valenciana ha triplicado la de la media de España, que fue del 2,6% en el primer trimestre.
2: La Diputación destinará 100.000 euros para favorecer la restauración forestal del arbolado. El Gobierno Provincial pone en marcha un año más la convocatoria para la restauración forestal de arbolado afectado por la sequía y por las placas de escolítidos, perforadores como el tomicus, con una inversión de 100.000 euros. Podrán optar a estas ayudas a aquellas poblaciones cuyos montes, de titularidad municipal, estén aquejados severamente por estos insectos. La Diputación de Alicante, encargada de ejecutar los trabajos y de subvencionar íntegramente las actuaciones, procederá a eliminar el arbolado seco y muerto... ...a contener el avance de la plaga mediante el descortezado o trituración de árboles vivos infectados... ...y a instalar trampas y cebos. De este modo, se pretende mejorar el vigor del arbolado mediante tratamientos selvícolas y el control de la escorrentía.
1: También se contempla la restauración del paisaje vegetal en zonas que se han visto muy afectadas... ...y han perdido gran parte de su cobertura a arbórea. Estas ayudas se suman al millón de euros que la Diputación de Alicante ha asignado... ...a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles... ...para combatir plagas como el tomicus o la procesionaria. Las comarcas afectadas por el tomicus... ...son principalmente las del centro y el sur de la provincia... ...puesto que es en estas zonas donde más se están sufriendo... ...los efectos de la sequía... ...y donde además el pino no es una especie autóctona.
2: Envenenamiento masivo de 60 colmenas en Bacarot. Jóvenes agricultores de Saja de Alicante... ...denuncian la intensa oleada de envenenamientos de colmenas... ...que desde hace unos meses están sufriendo... ...muchas explotaciones apícolas de nuestra organización... El último y más descabellado de estos episodios ha sido detectado hoy en la partida de Alicantina de Bagarot, donde uno de nuestros apicultores ha sufrido el envenenamiento masivo de 60 de sus colmenas, provocándole la muerte por intoxicación, un acto vandálico tipificado en el Código Penal como delito contra el patrimonio con penas de 1 a 3 años de prisión. Asimismo, el apicultor ha explicado que no entiende la finalidad de dicha fechoría, ya que todas sus colmenas están identificadas con un, su número de explotación en cumplimiento del Real Decreto 2009 barra 2006, y por lo tanto, si alguien tiene algún inconveniente, puede localizarlo fácilmente sin necesidad de matar al ganado. Según los informes realizados por Asaja Alicante, desde que empezó el año, más de 200 colmenas de asociados han sido víctimas de envenenamientos, muriendo el 80% de las abejas, y las que han quedado vivas han presentado sintomatología nerviosa por intoxicación.
1: Según la sectorial apícola de Asaja Alicante, lo normal en estas fechas es que los apicultores estén doblando colmenas, sacando miel y recogiendo enjambres por lo tanto, es en esta época del año cuando encontramos las explotaciones apícolas en su máximo esplendor por ello, nos resulta paradójico que estas acciones con tintes delictivos se concentren sobre todo coincidiendo con la primavera con lo que el apicultor no solo ve mermada su producción sino que se pone en peligro la viabilidad de las colmenas y de la explotación ganadera Asaja Alicante reclama a la administración que además de investigar estos hechos vandálicos también adopte las medidas de control necesarias para paliar el agravante de las fumigaciones descontroladas. Y es que el mal uso de productos fitosanitarios está sancionado y tipificado como grave y, según la sectorial apícola de nuestra organización, corrompe la esencia de la normativa que regule el uso sostenible de estos fitosanitarios con el consecuente desprestigio para el sector que los utiliza.
2: Asimismo, desde la Asociación ponemos de manifiesto que desde las organizaciones internacionales se aboga por la defensa de la abeja y que nuestra comunidad autónoma se permite o no, o no se investigan a fondo estos actos delictivos. Los apicultores están desesperados y es necesario que la Administración autonómica y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado adopten una posición ejecutiva y se reduzca al máximo el elevado porcentaje de mortandad de estos animales. Por todo esto, desde la Organización de los Agricultores y Ganados de Alicante no encontramos ni un solo argumento que justifique este hecho, que además de dañar la economía de los ganaderos que lo han sufrido, también perjudica a los agricultores de los alrededores, que se verán perjudicados por la falta de polinización de sus cultivos. Y es que cabe recordar que, en muchos casos, son los propios agricultores los que solicitan y buscan apicultores para que sitúen colmenas cerca de sus cultivos, y por lo tanto, las consecuencias van más allá de un atentado contra el patrimonio personal, ya que estos hechos son un delito contra el medio ambiente, un acto vandálico con pena de cárcel y un incumplimiento de la normativa sobre uso sostenible de productos fitosanitarios.
1: Alicante Avanza se plantea ahora acompañar IKEA de medianas superficies. Los técnicos de Alicante Avanza trabajan contrarreloj... ...sobre el proyecto para tratar de sortear los múltiples reparos... ...impuestos por las diferentes administraciones... ...a la actuación territorial estratégica que promueve en Rabasa... ...y en la que se enmarca la llegada de IKEA. Los accesos de tráfico y el macrocentro comercial anexo a la tienda que recoge el actual proyecto son los principales puntos de conflicto. Desde la mercantil ya avanzaron hace un mes y medio su intención de renunciar al macrocentro al que se oponen los comerciantes y se plantean que lo que rodea IKEA sean medianas superficies comerciales. La intención es presentar un proyecto modificado antes de que acabe el plazo que les ha dado el Consel y que finalizará antes de que acabe el mes.
2: La Asociación Valenciana de Empresarios exige el Corredor Mediterráneo que impulse el desarrollo. La Asociación Valenciana de Empresarios ha escenificado hoy desde la estación de la Encina en Villena la exigencia del corredor mediterráneo tanto de pasajeros como sobre todo de mercancías y ha tachado de incomprensible que Valencia y Alicante aún no estén conectadas por alta velocidad. Catorce de sus miembros de la Junta Directiva de la Asociación, entre ellos su presidente Vicente Boluda y el dueño de Mercadona, Juan Roch, han recorrido los andenes de esta estación que ven un punto emblemático de la falta de infraestructuras en la comunidad valenciana esta asociación, que representa a los 100 mayores empresarios valencianos, ha querido subrayar la importancia del corredor mediterráneo para una zona del país que agrupa el 50% de la población y también la mitad del PIB y de las exportaciones.
1: Boluda ha incidido en que la falta de esta infraestructura perjudicará, sobre todo, a las ventas a Europa de los productos agrícolas y agroalimentarios. El presidente de la asociación también ha exigido que se termine la conexión por alta velocidad entre Valencia y Alicante. Situación que ve incomprensible por ser la tercera y quinta ciudad de España. A este respecto, ha indicado que únicamente falta invertir 40 millones de euros... ...para culminar esta obra, cuando se están haciendo miles de kilómetros de tren... ave fantásticos y formidables para siete pasajeros.
2: La huella oriolana de los vikingos. Se acaba antes relatando las culturas que han poblado Europa a lo largo de los siglos y que no dejaron su huella en Orihuela que las que no, y los vikingos ni no iban a ser menos. Entre los años 858 y 861 partió de tierra normandas una expedición vikinga que intentó entrar en la península por Galicia, pero al ser revalido su ataque le dio la vuelta, cruzó el estrecho de Gibraltar y, tras remontar el Segura llegó a Orihuela para saquear durante días la ciudad. Todo esto está documentado y por eso la exposición inaugurada el pasado jueves en el Museo Arqueológico Provincial Mark Cuenta esa parte, desconocida para muchos, de la historia de la ciudad. La representación oriolana en la muestra vikingos, señores del norte, gigantes del mar, la realiza un capitel fenicio en el suelo de la tercera de las salas con las que cuenta la muestra, con el que se presenta la devastación a la que los vikingos sometieron a estas tierras. El capitel aparece junto a una representación del río Segura, puesto que, en base a lo documentado, los norteños remontaron el Segura desde la desembocadura para llegar a la que era entonces una ciudad principal, antigua capital de la Cora de Tudmir. La pieza que se ha escogido es un capital de piedra caliza que por su proporciones, estos expertos sitúan en un contexto cultural hispano-romano o preislámico y que plantea la posibilidad de que existiera un edificio monumental de esa época en la ciudad. La exposición podrá visitarse en el mar hasta enero próximo.
1: El turismo extranjero crece un 18% en cuatro meses y augura un excelente 2016. La Costa Blanca cerró el pasado mes de abril el mejor cuatrimestre turístico de los últimos diez años, gracias al extraordinario compartimiento del turismo extranjero que creció un 18%, según el balance hecho público por el Instituto Nacional de Estadística. Solo en abril, los hoteles de la provincia atendieron a un total de 313.789 turistas, con una ocupación media del 75% y un total de 1,4 millones de pernoctaciones. Los datos publicados reflejan que durante el periodo de enero-abril se incrementaron las pernoctaciones realizadas por turistas españoles en hoteles en un 3,6% con respecto al mismo periodo del 2015. Además, se incrementa el número de viajeros en un 2,5%. Pero lo más destacado fue el comportamiento de la demanda extranjera, que durante los primeros cuatro meses del 2016 creció en pertenotaciones un 18% y un, en un número de viajeros en un 15,7% con respecto al mismo periodo del pasado año. El secretario autonómico de Turismo, francés Lomer, Subrayó que nuestro objetivo es conseguir incrementar los turistas con nuevos productos, y estamos trabajando para incrementar el gasto medio.
2: Nuevo paso para la reapertura de Canal No. La reapertura de Radiotelevisión Valenciana está un poco más cerca. El Consejo ha acordado manifestar a las Cortes su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión, de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat, presentada por los grupos parlamentarios Podemos, Compromis y Socialista. Asimismo, aconseja actuar con la prudencia y el rigor jurídico y técnico necesario para llevar a cabo todas las actuaciones. La iniciativa define los principios generales y el marco de Gobierno de la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que habrá de asegurar la prestación del servicio público de radio y televisión en la comunidad valenciana, así como el marco normativo básico y líneas estratégicas para la producción, contenidos y emisiones. Su régimen económico y de recursos humanos, además de los mecanismos de control a que deberá estar sometida, según recoge el preámbulo del acuerdo.
1: Asimismo, remarca el derecho de los valencianos a contar con medios de comunicación audiovisual públicos, autonómicos y de calidad, que contribuyan a la vertebración del territorio y a la difusión de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra historia compartida. Del mismo modo, señala la necesidad de una radio y una televisión pública de proximidad adaptadas a las demandas tecnológicas, con una gestión profesional transparente y participativa, y que den apoyo y estímulo al sector audiovisual privado, y que canalicen con voz e imágenes la capacidad creativa de nuestro pueblo. El acuerdo, además, resalta que esta iniciativa legislativa supone la reparación de una anomalía de democrática.
2: El Consejo pedirá 63 millones al año a fomento por gestionar cercanías. La propuesta aún no se ha formalizado, pero 63 millones es la estimación que baraja la Consellería de Obras Públicas sobre el coste que supondría asumir la gestión del servicio de la red de cercanías y, por tanto, la cantidad que debería transferir el Ministerio de Fomento cada año. Aunque no hay ningún estudio justificativo de la petición, sí que se han esbozado unas cifras sobre el desembolso que supondría y sobre las funciones que tendría la Generalitat, que serían las de regulación, planificación, gestión, coordinación y gestión del servicio de transporte. Se recuerda el caos en la gestión de cercanías de los últimos ejercicios y la falta de inversiones, con un plan de mejoras para 2010-2020 guardado en un cajón del Ministerio. De ahí que a esos 63 millones precedentes, procedentes de la compensación por el déficit de explotación, se sume un plan de mejoras en las infraestructuras ferroviarias que correspondería al Estado, que quedaría encargado, en el nuevo escenario, de las competencias referentes a la red, licencias, formación del personal o seguridad.
1: familias y docentes piden salvar la concertada y la dimisión de Marzá. Familias, profesores y otros colectivos educativos han reclamado hoy salvar la escuela concertada y han pedido la dimisión del consejero de Educación Vicent Marzá en una multitudinaria concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia, que se ha caracterizado por su ambiente festivo y reivindicativo. Los asistentes a la concentración convocada por Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios diocesanos en defensa de la libertad de elección del centro escolar han llenado la plaza de la Virgen durante una hora, donde se han mostrado carteles por la libertad e igualdad en la educación. En uno de ellos se exponía una imagen del consejero de Educación boca abajo, como represor de la concertada, y en una pancarta, pancarta se leía: Presidente, si gobierna compromiso no nos sirves.
2: Según los organizadores, más de 40.000 personas han asistido a la concentración, que ha recibido 20 autobuses de Alicante, 6 de Castellón y gente de Murcia. ...y que ha estado animada por los pasodobles... ...de una banda de músicos voluntarios de la concertada. En la concentración han participado entidades como... ...Fececal, Concapa, los sindicatos Fese y Uso... ...y representantes políticos del Partido Popular y Ciudadanos. La presidenta de Escuelas Católicas, Picenta Rodríguez... ...ha explicado a los manifestantes... ...que el próximo curso hará 18 horas menos... ...en centros concertados... ...y más de una veintena que no se han concertado... ...a pesar de tener la ratio suficiente.
1: En relación con esta noticia... ...el consejero Marzá afirma... ...que las familias tienen que estar tranquilas y que el objetivo de educación es mejorar la calidad. El consejero de Educación Vicente Marsá ha insistido en la utilización electoral por el PP de la concentración del domingo a favor de la escuela concertada. Dijo que los alumnos que estudian en esos centros deben estar tranquilos y defendió que el fin de la generalidad es proteger a las familias. Lo que estamos haciendo es mirar por las familias, por la calidad educativa de los niños y niñas... Y lo que hace el PP es intentar proteger sus intereses electorales y, sobre todo, a determinados titulares de centros privados. Es una cuestión que sabemos que es partidista, aseguró Marza?
2: El conseller se preguntó cómo antes no se manifestaban cuando había 28 niños en la aula que solo estaban preparadas para 14 alumnos en los centros concertados y ahora se movilizan, cuando lo que hace el conseller es reducir los ratios para que estén mejor atendidos. No entendemos que se esté mirando por la calidad educativa, sino que alguna gente está mirando por su negocio, remarcó. Por su parte, la presidenta de la CONCAPA, perdón, Julia Llopis, mostró ayer su satisfacción por el poder de convocatoria de la, de la manifestación que el domingo reunió en Valencia a 40.000 personas con la supresión de aulas en los colegios concertados. Esto ha sido una señal de alerta por parte de las familias y ahora solo esperamos que el presidente de la Generalitat se lo piense mejor y se sienta a hablar porque hay una demanda social y se deben respetar los derechos de las familias a elegir libremente. Escuchamos ahora unos cortes referentes a la problemática de la concertada en Orihuela.
6: El problema no es que sean alumnos de un centro privado concertado. El problema es el escaso número de alumnos para mantener esa unidad escolar, aunque algunos pretendan disfrazarlo como ataque a la educación concertada, recorte ideológico o acontecimiento histórico. Lo que puede haber de haber de histórico es que nunca anteriormente se había aplicado las mismas normas para los centros públicos que para los concertados, pagados con dinero público. Hay que puntualizar que esa misma circunstancia de unir en una misma aula más de un nivel educativo, por falta de matrícula, se está produciendo este mismo curso en colegios públicos de pedanías como Arneva, La Campaneta, Torremendo o Virgen del Camino. Y lo que es una normalidad en estos centros públicos parece ser que los privados concertados se convierte en una tragedia municipal. Y para eso la concertada tiene que ser solidaria. Uh -huh. Yo creo que con tantos
4: colegios de concertada que hay en Orihuela no es de recibo que seis niños de tres años eh, no puedan matricularse en un colegio que tiene una calidad educativa como el mejor de Orihuela. Como el mejor de Orihuela. Que son seis niños. Y hay que dar el criterio objetivo, se tiene que cumplir. O sea, porque si no seríamos ineficientes. Y volvemos a los números, ¿me entiendes? Pero seríamos ineficientes, pero es que aquí sí que hay que ser solidario Y otro problema, otra cuestión, y que la pongo encima de la mesa. Estamos hablando de que son seis niños. Y muchos niños, quizás a ese colegio, como es de concertada, y pues hombre, eh, ellos no pagan la educación, tiene que ser eh, gratuita. Pero las actividades extraescolares sí que se pagan en los colegios eh, concertados, ¿no? Y también se paga el comedor. Estamos hablando de seis niños. Si son 30 euros al mes, y no sé cuánto será el comedor, estamos hablando de 3.000 euros al año, en nueve meses. Yo, alcalde, pongo los 3.000 euros encima de la mesa. Y se ha terminado el problema...
1: el verano será más fresco que en 2015 para compensar el invierno más cálido en 61 años. Un verano fresco tras el invierno más cálido desde 1955. La Costa Blanca camina ya hacia un verano que, según los modelos de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y de los Servicios Meteorológicos de Estados Unidos, será menos cálido que el del 2015, pero muy seco en el tercer año ya de seguía. ...es probable que durante el ya casi inminente junio... ...se desarrollen algunos episodios de tormenta... ...pero a partir de la mitad de mes... ...cuando ya el verano es un hecho en Alicante... ...las lluvias desaparecerán por completo... ...y el sol se impondrá... ...pero calentando menos que hace un año... ...el invierno pasado fue el más cálido y seco... ...desde que hay registros en la Comunidad Valenciana... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...la temperatura media fue de 10,5 grados... ...2,1 grados más alta que la del promedio normal... Lo que hace que el trimestre fuera muy cálido, y tras una primavera también cálida, la estadística climática revela ajustes. Un invierno en el que se llegaron a alcanzar los 24 grados de máxima en el aeropuerto de Alicante-Elche, la más alta de la península durante la estación.
2: 71 años hacía que no se estaba, bajo la influencia de un anticiclón tan potente sobre el Mediterráneo, circunstancia que los expertos vinculan a dos factores. El cambio climático y la fortaleza de la corriente del Niño, una masa de aire frío que se genera todos los inviernos en el Pacífico y que acaba por afectar a la circulación atmosférica de todo el planeta. Una situación que, por otro lado, llegó a alterar incluso en varias comarcas del ciclo vegetal de cultivos como el almendro y los nísperos de la Marina Baixa cuyas variedades más tempranas incluso ya se recogieron en diciembre. Una previsión de verano menos caluroso que contradice, en cierta manera, las predicciones de los paneles de cambio climático, que sostienen que la temporada alta de turismo en la Costa Blanca podrá desarrollarse entre junio y octubre a medio plazo. Esto es especialmente importante para planificar el año turístico, las vacaciones de verano y los flujos de turistas de otros países que puedan llegar a nuestros destinos, ya los que se les podrá ofrecer una temporada de baño más prolongada, con temperaturas cálidas también, aunque el exceso de calor también provoca rechazo en el centro y norte de Europa. Muchos escandinavos, alemanes e incluso algún inglés huyen en verano, algo que este año no está previsto.
1: Jornadas sobre la prevención de conflictos en el Mediterráneo. Casa Mediterráneo y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación han organizado la primera Conferencia Internacional de Diplomacia Preventiva en el Mediterráneo, que se celebrará los días 30 y 31 de mayo en Alicante. La prevención de conflictos ha adquirido una dimensión fundamental en política exterior y es uno de los mandatos clave de las Naciones Unidas. Tres son los elementos esenciales para la prevención, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Las jornadas las inaugurarán el, el ministro de Asuntos Exteriores y el alcalde de Alicante.
2: Un valenciano supervisa el GPS europeo. Un valenciano, Luis Miguel Armendáriz, trabaja para la agencia GSA desde hace un año y medio y forma parte de este proyecto muy complejo en el que participan decenas de empresas junto a la Agencia Espacial Europea. Su labor es velar por la seguridad de los sistemas informáticos de los dos satélites, el 13 y el 14, que se lanzan al espacio de un total de 30, que para que en 2020, seguras previsiones, la Unión Europea disponga de su propio sistema GPS civil. Pero todo este proyecto tecnológico, ¿en qué va a repercutir la vida de los ciudadanos? Pues para el usuario, el móvil localizará más deprisa y con una precisión mayor, apunta el informático, que añade que los sistemas GPS y Galileo serán compatibles en los dispositivos. Europa además ganará independencia del sistema americano, lo que es importante ya que ambulancias, aviones, barcos y grandes transacciones bancarias que necesitan exactitud horaria, por ejemplo, usan GPS y cada vez hay más cosas que dependen de este sistema, apuntó.
0: Deportivo.
1: Les informamos que hasta mañana jueves día 26 de mayo se pueden realizar las inscripciones en cada una de las tres categorías disponibles para el segundo torneo Davis de Albatera en las instalaciones del club de tenis Padel de Albatera. Las inscripciones se pueden realizar en las instalaciones del club de tenis. El torneo dará comienzo el sábado 28 y se disputará hasta el 19 de junio. El formato de juego será una fase de liguilla inicial, pasando posteriormente los mejores clasificados a un cuadro final. En la organización del torneo colabora la Concejalía de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Albatera.
0: Noticias de Interés
2: les informamos que la farmacia que permanecerá de guardia los próximos sábado y domingo será la de Palmaseda-Corbacho en la carretera de Ondón número 9.
0: Noticias de Ocio y Cultura
1: Para el sábado 28 de mayo, en el Salón de Actos de Casa de Cultura Miguel Hernández, se realizarán dos actos conmemorativos del centenario del nacimiento de don Manuel Berná García, organizados por la Escuela Municipal de Teatro de Albatera y la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Albatera. Pasamos a escuchar al director de la Escuela Municipal de Teatro, don Antonio Rico.
7: Y muchas gracias por invitarme a poder contar un poquito lo que vamos a ver este sábado día 28... ...en la Casa de Cultura, a las ocho y media... ...y que es mm, un encargo que, que se hace no solo a mí... ...sino a todas las aso asociaciones eh, culturales de Albatera... ...con referencia al eh, homenaje a don Manuel Bernat... ...un insigne músico de aquí, de, de esta localidad de, de Albatera... ...entonces lo que la Escuela Municipal de Teatro ha preparado... ...junto con el eh, Centro Ocupacional Azares ...y con una bailarina de una escuela también municipal de, de Dolores... ...ha sido pues una función de teatro... Eh, ...basada evidentemente en la música clásica... ...con lo cual a mí eso ya me ha descolocado un poco... ...porque he tenido que hacer un trabajo de, de, de investigación... ...pues para mí relativamente importante... ...porque claro yo... ...soy más hombre de teatro y acudo a la música clásica... Desde un, ...desde un punto de vista... ...más lúdico o que me guste a mí... ...o para trabajar... ...entonces ese encargo... ...casi ha supuesto un reto para mí... ...entonces a las ocho y media... Este sábado, 28, inauguramos a las 8 y media eh, lo que es el acto con una exposición eh, de dibujos que han realizado los alumnos del Centro Ocupacional Azares y que versa sobre movimientos musicales. Creo que es muy divertida, es una exposición muy muy graciosa de ver porque los han pintado con mucha gracia y los dibujos son muy, muy, muy graciosos también. En cuanto veamos, o el público vea, de exposición, que nada son 10 minutos subiremos a lo que es el escenario de la Casa de Cultura y allí representaremos una pequeña función cortita que se llama andante con moto a capricho hemos ahí hecho un conjunto de movimientos musicales es una función que yo he tratado de, de aunar un poco eh, eh, lo popular con lo, con lo intelectual no sé cómo me habrá salido me ha costado, tengo que reconocer que me ha costado escribir la función porque algo tan delicado y tan exclusivo, no, como es ahí la música clásica, pues no puede, no iba a encontrar yo una función ya escrita que a mí me pudiese, me pudiese gustar, no. Eh, no solo me ha asesorado yo, he tenido que pedir algún consejo a grandes eh, estudiosos de la música clásica y bueno, hemos hecho ahí un pequeño compendio y creo que es una comedia que yo creo que, que puede gustar y que dentro de la propia función también hay alguna función, es decir, hay teatro dentro del teatro, lo que es conocido como, como metateatro. Todo en clave de comedia, en clave de humor y con alguna sorpresa que, que vamos a llevar, que va a llevar la función. Luego también eh, la función consta de un pequeño epílogo que eh, realmente, como termine, lo que es la función en sí, eh, María José Serna, psicóloga de aquí de, de, de Albatera. ...pues mmm, subirá al escenario a contar un poco... ...aquellas partes de la función que son digamos eh, psicoterapéuticas... ...a ver si me sale la palabra... ...y mmm, creo que a lo mejor eso para el público no mmm, quizás no lo entienda del todo... ...porque ha aplicado un método eh, de terapia auditiva que se llama método automatis... ...y entonces yo quería que alguien, que no fuese yo, evidentemente pudiese explicar al final de la función y aclarar algunos ejercicios eh, dramáticos que salen en, en dicha función. Entonces creo que María José eh, lo va a hacer muy bien y, y ha preparado ahí una pequeña charlita, muy cortita y muy breve, sobre lo que es el método to, eh, tomatis y la, eh, el, el, eh, esa, 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 no sé cómo explicarlo, ¿no? esa pequeña función que tiene el teatro de poder paralizar determinados procesos degenerativos no Esa es la magia del teatro Entonces yo quiero que María José explique un poquito eso Hable, hable de la psicoterapia teatral Y del método Tomatis Con lo cual yo creo que el espectáculo puede estar Gracioso, divertido Y puede instruir y al mismo tiempo dar a conocer Músicas clásicas No sé ya, qué más decir Simplemente pues me despido Y muchísimas gracias y espero verles a todo el mundo Que quiera, tanto de Albatera Como de fuera de Albatera Este sábado 28 a las 8 y media en la Casa de Cultura, sé y soy consciente de que hay una champion por ahí y que contra eso no podemos luchar. Creo que he oído que el, que, que el 28 está a la final de la champion. Bueno, pues nos veremos allí con cuatro señoras <ríe> y si quiere ir alguien más estaremos ahí esperándolos con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias.
2: posible tras la recopilación de noticias y audios recogidos de diferentes medios de comunicación de la Vega Baja durante la semana como son Viera Información, La Verdad, Viera de la Vega, Las Provincias, Vega Baja Digital, El Levante Mercantil Valenciano, Canal Vega TV, Cadancero de Vihuela y también por producción propia.
1: Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su atención y saludos cordiales de Inma, Noemí y Manuel.